0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Búsqueda del rostro del Señor. Es que hoy empiezo con San Agustín y con la invitación a leer el libro 10 de las confesiones, que nos hará mucho bien para ver cómo realmente solo en Dios encontramos la verdadera esperanza, alegría y paz como lo estoy yo disfrutando, con los seminaristas de Getafe, este capítulo, este libro 10 de las confesiones. Conozcaos yo, Padre mío, conozcaos yo como vos me conocéis. Vos, Dios mío, que sois la fortaleza de mi alma. Porque la interioridad de la que habla San Agustín nos lleva a sentir esa bellísima oración. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, que tanto late en la Biblia. Dios ha puesto en el interior de cada uno de nosotros el deseo de buscarle, porque nuestra paz y felicidad solo es plena cuando nos encontramos con Él. Dios, en su sabiduría, ha dispuesto que el hombre no pueda saciarse sino cuando se encuentra con Él. De ahí que frecuentemente sintamos la insatisfacción o el vacío en nuestro interior. Hemos sido hechos para Dios. Muchas veces no somos capaces de identificar esa insatisfacción que nos muerde en el interior. Estamos inquietos, como decía San Agustín, y nos volvemos sobre las cosas exteriores. Pero en ninguna de ellas encontramos la correspondencia adecuada a lo que deseamos más íntimamente. En los Salmos está ya esta oración, buscad el rostro del Señor. En mi angustia invoqué al Señor, muéstrame tu rostro. No es la exigencia de unas pruebas a medida. ¿Y a medida de quién? Si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es Dios hecho hombre, nos suena a lo de siempre. Es lo mismo de cada hombre y cada época. Si eres Hijo de Dios, di, haz, manifiéstate. Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz. Si eres Hijo de Dios, manifiéstalo como yo pienso que tienes que manifestarlo. Quítame este dolor, quítame estas pruebas. Esta petición de pruebas acompaña a Jesús a lo largo de su vida y de la historia. Leamos el Evangelio. Jesús nos enseña a vencer en una tras otra todas las pruebas que podamos pedir, todas las dudas que nos puedan surgir, todas las tentaciones que podemos vencer. Vencer frente a la divinización fraudulenta del poder y del bienestar, frente a las promesas mentirosas de un futuro que a través del poder y la economía del bienestar nos garantiza todo a todos, frente a ese fiarnos y apoyarnos solo en lo material, en lo que produce placer. ¿Qué es lo más trágico? Si no es todo lo que se opone más a la fe en un Dios bueno y a la fe en un Dios redentor de los hombres, que nos quiere y nos ama, nos busca, que habita con su espíritu en nuestro interior. Cuando se invierte la jerarquía de valores no hay justicia posible. Cuando a Dios se le da una importancia secundaria que se puede dejar de lado temporal o perpetuamente en nombre de asuntos más importantes, entonces fracasan precisamente estas cosas presuntamente más importantes. Se trata de reconocerlo como una realidad sin la cual ninguna otra cosa puede ser buena. No se puede gobernar la historia con meras estructuras materiales prescindiendo de Dios. Si el corazón del hombre no es bueno, ninguna otra cosa puede llegar a ser buena. Y la bondad de corazón solo puede venir de aquel que es la bondad misma. Oh Señor, ten piedad de nosotros, bendícenos y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Por qué Dios no ha creado un mundo en el que su presencia fuera más evidente? ¿Por qué Cristo no ha dejado un rastro más brillante de su presencia que impresionara de manera irresistible. Ese es el misterio de Dios y del hombre. Vivimos en este mundo, en el que Dios no tiene la evidencia de lo palpable y solo se le puede buscar y encontrar a través de su revelación en Cristo, con el impulso del corazón a través de nuestro propio camino, a través de los testigos que nos lo van comunicando porque Dios habita en su corazón. Hemos de oponernos a las ilusiones de falsas filosofías, y reconocer que no sólo de pan y circo de poder y placer vivimos, sino de la palabra del que todo lo crea y redime. Cuando se vive de esta obediencia, nacen y crecen sentimientos que permiten proporcionar también pan y bienestar para todos, no cometer abusos de poder, crear un mundo en torno auténticamente libre y humano. Eso es el gran precepto de la caridad. Cuando se vive de esta obediencia, nacen y crecen sentimientos que permiten proporcionar pan y bienestar para todos. Insisto, no cometer abusos de poder, crear un mundo auténticamente libre. Es un completo absurdo eso de que todo lo que hace referencia a Dios debe estar circunscrito al ámbito de lo subjetivo. Es evidente que al hombre no le basta la mera satisfacción de lo material el que no quiere dejar entrar a Dios en su mundo, tiene que ofrecer el placer de emociones excitantes cuya intensidad suplante y acalle la convención religiosa. Nos encontramos, por parte de muchos, ante el gran interrogante de cómo pueden conocer y relacionarse con Dios y por qué lo desconocen o lo han perdido. La arrogancia que quiere convertir a Dios en un objeto e imponerle nuestras condiciones experimentales, de laboratorio, de gustos, no pueden encontrar a Dios. Nuestros miedos, nuestras angustias, no pueden encontrar a Dios. De entrada, presupone ya que nosotros negamos a Dios en cuanto Dios, pues nos ponemos por encima de Él, dejamos de lado toda dimensión de amor, de la escucha interior, el ver a través de testigos, y sólo reconocemos como real lo que podemos tener y manejar. Quien piensa de este modo se convierte a sí mismo en Dios y con ello no sólo degrada a Dios, sino que también se degrada a sí mismo y degrada evidentemente el mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Conocemos realmente a Jesús? ¿No debemos esforzarnos por conocerlo? Cierto, el rostro de Dios lo encontramos en Jesucristo y a través de los testigos que nos hablan de él. Sus palabras son claras. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.